0: Bonjour, vous écoutez Tout s'explique, je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui on parle de fibromutérin. Chez les femmes en âge de procréer, une femme sur trois va développer un fibrome utérin. Le fibrome utérin c'est une tumeur bénine, mais le fait que ce soit bénin ne veut pas dire que c'est rien, que cela ne peut pas avoir de conséquences. On parle de fibromutérin, de ses éventuels symptômes, ses conséquences... Les traitements avec Aïssatou Sidibé, infirmière clinicienne à l'unité mère-enfant du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, au Québec. Patiente experte, elle a créé le blog Fibromel, puis l'association Vivre sans Fibrome. Elle est co-autrice avec Marie-Josée Thibère du livre Endométriose et Fibrome utérin aux éditions Litos Santé. Bonjour Aïssatou, tout d'abord c'est quoi un fibromutérin
1: En fait le fibromutérin c'est tout simplement une masse qui se trouve au niveau de l'utérus à plusieurs emplacements, de la taille d'un petit pois à la taille d'un pamplemousse et qui peut être très handicapant pour la femme. L'un des premiers symptômes, les saignements des douleurs importantes, problèmes au niveau de la fertilité et aussi une sensation d'avoir une pesanteur abdominale. Contrairement à l'endométriose, c'est quelque chose qui peut être visible voire même palpable. C'est quand même impressionnant quand on voit ces tumeurs non cancéreuses. Donc c'est un piège parce que quand on entend Bénin, on se dit bah c'est pas cancéreux, mais l'impact en fait au niveau des activités physiques, au niveau de la vie quotidienne peut être très 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 handicapant et j'en ai eu cette expérience là en novembre 2013 quand je me suis trouver justement à l'hôpital.
0: L'endométriose, le fibromutérin, l'adénomiose, ce sont des maladies typiquement féminines, c'est-à-dire des personnes qui ont un utérus. C'est pour ça qu'on va utiliser dans ce podcast le genre féminin, même si ça ne se réduit pas aux femmes, aux personnes qui ont un utérus. Le diagnostic n'est pas toujours facile parce que la maladie, elle est méconnue. On le rappelle, entre 5 et 7 ans, le délai de diagnostic en France ou au Canada pour détecter ces fibromes utérins, pourquoi un tel délai
1: Le manque d'informations. Je suis infirmière et jamais dans mes études, j'avais entendu parler de fibromes utérins jamais au sein de ma famille non plus. Pourtant, on est cinq filles. Je suis la seule à avoir eu des utérins. Il y a des personnes, hein, il y a des, même des familles à fibromes, tout comme l'endométriose, où c'est une information qui va se transmettre de génération en génération. Et ça, c'est une bonne chose. C'est bien de communiquer justement avec ses proches, parce que parfois, on peut éviter justement certaines situations et on peut s'informer aussi au sein de la famille. Mais quand on n'a pas grandi avec ces termes-là et que au sein même de la société, hein, c'est pas des choses qu'on entend Parler souvent maintenant, oui, mais fibromes, endométriose, adenomiose. Où est-ce qu'on en parle en fait Est-ce qu'il faut attendre de voir un médecin ou un gynécologue pour s'informer Et là, il y a un problème parce que euh, même en termes de formation professionnels, c'est des choses aussi même que les médecins parfois ne maîtrisent pas. Donc on peut très bien voir un médecin et un gynécologue et passer à côté de ce problème-là si on n'insiste pas sur nos symptômes et si on ne demande pas à voir justement à passer une échographie pelvienne ou tout
0: simplement une prise de sang. On a parlé des symptômes, donc des saignements. Parfois il n'y a pas de symptômes. Parfois, il y a des grosseurs, parfois, il y a certaines douleurs, mais parfois, rien du tout. Quelles sont les conséquences possibles des fibromes Alors, j'imagine que c'est un peu différent entre le fibrome qui a la taille d'un petit poids et celui qui a la taille d'un pamplemousse.
1: Parfois, la femme va consulter parce qu'elle veut tomber enceinte et qu'elle a de la difficulté à tomber enceinte. Et que là, on va faire une échographie pelvienne et on va savoir qu'il y a des fibromes utérins. Après, les conséquences, et principalement pour les femmes noires, c'est problématique parce qu'elles ont des fibromes plus gros plus nombreux, à un âge plus précoce et elles vont être à risque d'une chirurgie assez précocement, en fait. Moi, j'ai eu ma première chirurgie à 32 ans. Mes fibromes sont revenus parce que c'est une maladie chronique. Je n'ai pas encore d'enfant. La chirurgie peut être une conséquence à l'infertilité aussi, et ça, il faut préciser. Et donc, les conséquences, principalement autour de la chirurgie, hein, une femme qui se fait euh, opérer hein, dans les utérins. l'un des principaux traitements, tout comme l'endométriose, il n'y a pas de traitement définitif, mais ça va être l'hystérectomie. L'ablation de l'utérus. C'est ça, totalement. Donc, euh, on pratiquait ça déjà dans les années 1900, 2000, 2020. Où est-ce qu'on va encore euh, J'avais discuté avec une patiente une fois qui m'avait dit, qui avait 68-70 ans, et qui m'avait dit, si j'avais su qu'il y avait d'autres moyens pour retirer mes fibromes, jamais je n'aurais enlevé la maison de mes enfants. Aujourd'hui, en France, on peut parler d'embolisation artérielle. Oui, ça, c'est vraiment une
0: spécificité presque française. Quoi. C'est,
1: c'est ça. Oui. Depuis 1990, c'est ce qu'on pratique. Je, j'inviterai justement les lecteurs et les lectrices à faire de la documentation là-dessus ouais. parce que ça peut éviter une chirurgie. On parle des ultrasons aussi. Ça aussi, c'est très rare. On
0: va va définir embolisation et euh, l'IRM par ultration. Alors, qu'est-ce que c'est ces deux techniques euh, qui sont non-invasives ou moins invasives que la chirurgie de l'ablation de l'utérus
1: Il y a aussi l'ablation de l'utérus, mais il y a aussi l'ablation des fibromes. On appelle ça une myomectomie. Donc, myome, Ablation des fibromes. Mais ça aussi, hein, c'est vraiment deux mois de convalescence. La personne ne travaille pas. Donc, les conséquences quand même sont quand même assez lourdes, même d'un point de vue économique et sociétal. Hein. Une chirurgie, c'est coûteux. Une prise en charge au niveau des médicaments, c'est coûteux. Quand on parle des médicaments, on parle principalement euh, des médicaments qui vont nous ménoposer. Donc, on va créer une ménopause artificielle. Bouffée de chaleur, perte de mémoire. Euh, sécheresse perte... vaginale. sécheresse vaginale, irritabilité. Euh, donc, ce n'est pas le fun. Ce n'est pas le fun d'avoir euh, des fibromes quand on euh, a... <rire> si on, on peut a... éviter. <rire> c'est ça. Tout comme l'endométriose. Et j'insiste en, en faisant, justement, le parallèle avec ces deux pathologies. Parce que bien que, d'un point de vue médical, elles sont différentes, mais au niveau des causes et des conséquences et de la prise en charge, il y a beaucoup de similitudes. Et ça, c'est important, justement, de parler d'une seule parce que mon histoire est très similaire à celle de Marie-Josée. Et c'est pour ça, justement, qu'on a réussi à faire ce beau livre. Et moi, je le dis, hein, si j'avais pu inviter d'autres femmes pour nous parler de, d'adénomiose, de syndrome ovarien polykystique, d'infertilité, je l'aurais fait avec grand plaisir.
0: On va revenir sur l'embolisation, c'est quoi
1: Alors, l'embolisation, c'est pas une chirurgie, et ça, c'est très important. C'est un traitement non-invasif qui va à travers une petite sonde qu'on va introduire au niveau de l'artère fémorale, bloquée à, à travers des petites particules dans le vaisseau du fibrome pour qu'il nécrose. C'est comme si on créait un infarctus du, du cœur, mais là, ça va être un infarctus du fibrome et il va diminuer. Mais là encore, il faut être vigilante parce que toutes les femmes ne sont pas éligibles à l'embolisation artérielle, toutes les femmes ne sont pas éligibles à, euh, aux ultrasons et peut-être que cette femme-là aura besoin d'une hystérectomie dans son cas précis. Mais c'est toujours intéressant d'avoir l'information pour qu'elle puisse faire son choix. Dans le cas d'une embolisation artérielle, on précise que ce n'est pas un traitement de première intention lorsqu'on veut avoir des enfants aussi, à cause des risques d'hémorragie, mais ce n'est pas impossible. Il faut en parler, cette option de traitement qui nécessite 48 heures d'hospitalisation, tout comme les ultrasons aussi, hein, parce que c'est quand même quelque chose de révolutionnaire.
0: reviens sur une chose que tu as dit, la prévalence plus importante des fibromes chez les personnes africaines ou afrodescendantes. Il y a plusieurs explications. Le fait que les femmes noires
1: aient des menstruations plus tôt, euh, le fait qu'on utilise des perturbateurs endocriniens aussi à un âge très jeune, très précoce, on va parler du défrisant, des produits chimiques, mais il faut le rappeler, hein, le fibromythocian touche aussi bien les femmes caucasiennes que les femmes noires, mais chez les femmes noires, c'est très problématique parce qu'elles sont à risque de chirurgie et de chirurgie, et malheureusement, euh, parfois, il y a un contexte aussi social et de précarité qui euh, va faire en sorte que ça va être extrêmement difficile pour la femme de justement euh, se prendre en main.
0: D'où l'importance de s'informer, mais de s'informer auprès des personnes compétentes, auprès de, d'associations de patients, de médecins, mais disons des personnes qui savent vraiment sur ce sujet-là et pas... Euh, tout et chacun, parfois sur les réseaux sociaux, qui peuvent avoir une opinion, mais qui n'ont pas forcément une parole scientifique.
1: Je vais juste peut-être ajouter quelque chose d'important. Ce livre aussi parle beaucoup de santé intégrative. C'est vraiment d'associer la médecine conventionnelle et la médecine complémentaire pour soigner les femmes par rapport à de l'endométriose, fibrome utérin ou euh, syndrome ovarien polycystique et même adénomiose. Et pour moi, c'est vraiment la médecine du futur. Il y a déjà un gros travail au niveau de l'hygiène de vie à, à faire, hein, de l'alimentation, la gestion du stress, l'activité physique. Et en complément, il y a des professionnels qui pourraient accompagner ces femmes-là. Et ça, c'est important aussi à envoyer pour que la femme puisse être actrice de sa santé et de voir et de consulter le thérapeute dont elle a besoin.
0: Plus d'informations sur les maladies gynécologiques comme l'endométriose, le syndrome des ovaires polycystiques. Retrouvez tous nos articles et nos podcasts sur 20minutes.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout s'explique, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme minutes papillon